0: नमस्कार दोस्तों प्रचार प्रबंधक से भारत के राष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले प्रणब दा की क्या थी वो एक भूल जिससे प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए प्रणब दा जी हां मैं हूं संजीव सिंह और आप सुन रहे हैं इलेक्शन चशका जायका लोकतंत्र का भारतीय राजनीति के ऐसे ही अनगिनत किस्से कहानियों को लेकर मैं एक बार फिर आपके बीच हाजिर और आज का ये एपिसोड हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं भारत माँ के उस सपूत को जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी जो आज ही हमारे बीच चले गए 1935 के बंगाल के वीरभूम के मिताली में बंगाली ब्राह्मण परिवार और स्वतंत्रता सेनानी के घर जन्मे प्रणब दा को राजनीति विरासत में मिली भले मगर वो जानते थे कि विरासत में सत्ता भले मिल जाए समझ और सूझबूझ नहीं मिलती उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ती इसीलिए जब पिता बंगाल विधान परिषद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रणब दा सूरी के विद्यासागर कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय में राजनीति और कानून के गोर सीख रहे थे क्लर्क की नौकरी छोड़ राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर बने और अपनी पत्रकारिता को उन्होंने धार देना शुरू किया 1969 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी वी.के मेनन को लोकसभा उपचुनाव चुनाव मेदनीपुर से लड़ना था और उस चुनाव के प्रबंधन का काम मैनेजमेंट का काम इलेक्शन मैनेजमेंट का काम संभाला प्रणब ने कहते हैं कि उनके काम से प्रभावित इंदिरा ने उन्हें 34 फोर ईयर्स की उम्र में ही राज्यसभा सदस्य के रूप में दिल्ली बुला लिया प्रतिभा के धनी प्रणबदा बड़ी तेजी से कांग्रेस में आगे बढ़े और इंदिरा के विश्वास पात्रों में से हो गए कुछ दिनों के बाद ही इंदिरा को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया इंदिरा ने कांग्रेस तोड़कर नई पार्टी कांग्रेस आर बना ली और नाइनटीन का जो चुनाव लड़ा वो चुनाव कांग्रेस ओ यानी कि कांग्रेस ओरिजिनल और कांग्रेस आर के बीच में हुआ जिसमें कांग्रेस ओ का सुपड़ा साफ हो गया इसी दौरान इंदिरा ने प्रणब दा को सिद्धार्थ शंकर रे के विकल्प के रूप में तराशना शुरू कर दिया 1971 के बाद प्रणब दा इंदिरा के इतने खास हो गए थे कि इमरजेंसी के दौरान उन पर संवैधानिक पदों से दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे 1980 में में जब इंदिरा गांधी की की वापसी उस कैबिनेट कैबिनेट के के नंबर थे जो प्रधानमंत्री अनुपस्थिति मीटिंग लेते थे। क्या हुई से वो भूल जिससे अस्त होने लगा उनका राजनीतिक सफर बीबीसी की माने तो 31 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता से दिल्ली जाने वाले बोइंग सेवन में राजीव गांधी प्रणब मुखर्जी शीला दीक्षित उमाशंकर पायलट राजीव गांधी ने अपनी मां की मौत का खबर सुना आगे के कार्रवाई के सुझाव मांगे कहते हैं प्रणब दान ने तब उन्हें जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कही और परंपरा का हवाला दिया शायद प्रणब्दा नेहरू कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस में हो चुके अंतर को समझ नहीं पाए जिसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब चुनाव हुए तो देश ने बेटी इंदिरा की शहादत के गम में उनके बेटे राजीव की झोलियाँ भर दीं प्रचंड बहुमत से कांग्रेस 414 सीटों के साथ सत्ता में जमी रही मगर इस बार राजीव कैबिनेट में नहीं थे तो मां इंदिरा गांधी के कैबिनेट के वरिष्ठतम मंत्री प्रणब दा क्षुब्ध ने कांग्रेस छोड़ी और अलग पार्टी राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस बनाई 1988 में अपने चाटुकारों से घिरे राजीव गांधी का सूर्यास्त होने लगा तो उन्हें सूर्योदय के उस साथी की याद आई और तीन साल बाद प्रणब दा की कांग्रेस में घर वापसी हुई। इन बीते तीन सालों जहाँ प्रणब दा ने कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस के तो प्रणब दा कीमत को नाइनटीन नाइन्टी वन में राजीव गांधी की हत्या के बाद इंदिरा कैबिनेट के दमदार चेहरे का नाम एक बार फिर प्रधानमंत्री के लिए मीडिया में उछला मगर कुर्सी मिली राजनीति में लगभग संन्यास ले चुके नरसिम्हा राव प्रणब दा को पहले योजना आयोग और फिर विदेश मंत्री से ही संतोष करना पड़ा मगर प्रणब दा अब यथार्थवादी बन चुके थे नरसिम्हा राव के अल्प सरकार के दौरान विपक्षी नेताओं में उनकी स्वीकारोक्ति बढ़ने लगी प्रणब लो प्रोफाइल में जीने लगे कहते हैं कि इंदिरा गांधी के दमदार मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में चिट्ठी सौंपने वाले प्रणब दा क्या जानते थे कि 24 साल बाद उसी व्यक्ति के कैबिनेट में उन्हें काम करना पड़ेगा जी हां, 2004 में सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल होने लगा तो एक बार फिर नाम उछला प्रणब दा का मगर तब तक वो कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस के अंतर को भली भांति आत्मसार कर चुके थे मीडिया के इस झांसे में नहीं आए और प्रणब दा मनमोहन सिंह के कैबिनेट में नंबर टू की तरह बने रहे 2012 में उन्हें राष्ट्रपति का पद देकर कांग्रेस ने अंततः उनकी प्रतिभा का सम्मान कर दिया प्रणब दास चले गए और छोड़ गए अपनी वो डायरी जिसमें उन्होंने अपने 40 साल के राजनीतिक सफर का हर लोखा जोखा लिखा है इसका प्रकाशन उनके मरने के बाद ही होना है देखना यह है कि इस डायरी में भारतीय राजनीति के क्या राज छुपे हैं प्रणब दान ने राजनीति शास्त्र को सिर्फ पढ़ा ही नहीं उनके सिद्धांतों को जिया मेरी नजर में उन्होंने उन सिद्धांतों की गोली बनाकर पी ली इसीलिए वो अपने विचारों में लचीले सबको साथ लेकर चलने वाले यथार्थवाद में जीने वाले इस नेता को आज हम सबको आत्मसार करना चाहिए जो राजनीति करना और सीखना चाहते हैं प्रणब प्रणबदा ने उन सभी वंशवादी नेताओं को सीखने की जरूरत है आज विपक्ष में बैठे कांग्रेस के लिए प्रणब प्रणबदा से बढ़िया मार्गदर्शक नहीं मिल सकता उम्मीद है कि अगर कांग्रेस के नेता मेरे ये पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे तो इस पर गौर करेंगे मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अस्सी के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जिस नेता ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो नेता थे प्रणब झा मैंने जब दो दशक पहले चुनावी सर्वेक्षण ओपिनियन पोल एग्जिट पोल शुरू किया था तो मेरा यह मानना था कि भारत में राजनीति सिर्फ आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता मेरे इस सोच के जीते जागते प्रमाण बने प्रणब मुखर्जी मेरी ओर से इलेक्शन चस्का के श्रोताओं दर्शकों और पाठकों की ओर से तथा पूरे देशवासियों की तरफ से भारत माँ के इस सबूत को सत्न मान जय हिंद प्रणवदा, दा जेखाने जेखने थकें भलो थकबेंपनर लस बंगाल पश्चिम बंगाल, भारत और कोटी कोटी मानुष कख भूलतेबा नमस्कार आपने जो जीता वो सिकंदर तो सुना ही होगा कहानी तो आपको ये भी पता होगा कि उस सिकंदर को हराने वाला भी इस देश का एक लाडला था चंद्रगुप्त मौर्य लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से हारने से पहले सिकंदर हार चुका था सिकंदर के एक लाख पचासी हज़ार फौजों पे भारी पड़ गई थी आठ हजार पाँच सौ फौजों की टुकड़ियां कौन थी वो था नहीं जी हां दोस्तों कौन थी वो जिसकी सारे आठ हजार फौजियों जिसमें एक भी पुरुष नहीं था जिस सिकंदर को पानी पिला दिया और सिकंदर मैदान छोड़कर भाग गया दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि इतिहास के किताबों में से कुछ पन्ने फाड़ देने से इतिहास नहीं बदलता बदलती है तो सिर्फ इतिहास की किताब जो आगे चलकर एक परिहास बन जाता है दोस्तों मैं संजीव सिंह इलेक्शन चस्का में आपके स्वागत है और भारतीय राजनीति और इतिहास के ऐसे ही कहे अन कहे सुने अन सुने किस्से कहानियों को लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की उस बेटी को और भारत की उस बेटी का जिसने अपने सारे आठ हज़ार के सहेलियों की फौज लेकर जिसमें एक भी पुरुष नहीं सिकंदर के नाक में दम कर दिया था और सिकंदर को खदेड़ दिया था जी हाँ आज बात कर रहे हैं भारत के कट गणराज्य की राजकुमारी कावेड़का के, के बारे में राजकुमारी कावेड़का सिंधु नदी के उत्तर में कठ गणराज्य की राज्य की राजकुमारी होती थी वो एक बहुत ही कुशल योद्धा थी रणनीति और दुश्मनों के युद्ध चक्रव्यूह को तोड़ने में पारंगत थी राजकुमारी कावेड़का ने अपने बचपन की सहेलियों के साथ फौज बनाई थी इनका बचपन के खेल में भी शत्रुओं से देश को मुक्त करवाना और फिर शत्रुओं को दंड प्रदान करना ही खेल होता था राजकुमारी में वीरता और देशभक्ति बचपन से ही थी जिस उम्र में लडकियां गुड्डे गुड्डी का शादी और खेल खेलते थे उस उम्र में राजकुमारी काविर का शत्रु सेना का दमन कर देश को मुक्त करवाना और इस तरह के खेल खेलती थी धनुर्विद्या के सारे कुलों कलाओं में वो निपुण थी तलवार बाजी जब करने उतरती थी तो दोनों हाथों में तलवार लिए लड़ती थी और एक तलवार कमर पे लटकी हुई रहती थी अपने गुरु से जीत कर राजकुमारी काविरिका ने सबसे शूरवीर शिष्यों में अपना नाम दर्ज करवा लिया था भाला फेंकने में अचूक निशानी थी और कहते हैं कि युद्ध में वो साक्षात मां काली का स्वरूप रखती थी कुछ साल बाद अचानक ये सूचना मिली कि सिकंदर लूटपाट करते हुए कट गणराज्य की ओर बढ़ रहा है भयंकर तबाही मचाते हुए सिकंदर की सेना नारियों का बलात्कार करते हुए राज्यों को लूटते हुए आगे बढ़ रही थी इसी खबर के साथ वह अपनी महिला सेना जिसका नाम राजकुमारी काविड़का ने चंडी सेना रखी थी जो कि साढ़े आठ नारियों की सेना थी को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया कट्ठ गणराज्य की यह इतिहास की पहली सेना रही जिसमें साढ़े आठ शुद्ध विशुद्ध नारियां थीं और उनमें किसी की शादी विवाह नहीं हुई थी कट्ठ गणराज्य को एक छोटा सा राज्य था इसलिए अत्यधिक सेना बल की उस राज्य को कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी तीन ईसा पूर्व में सिकंदर के अचानक आक्रमण से राज्य को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ पर राजकुमारी कावेरिका वो पहली योद्धा थी जिसने सिकंदर से युद्ध किया था सिकंदर के पास एक लाख पचास हजार की सेना थी और कठ गणराज्य की राजकुमारी कावेरिका के पास सिर्फ आठ हज़ार वीरांगनाओं की सेना थी यह ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसमें कोई पुरुष नहीं था सेना में सिर्फ विदुषी विरंगनाएँ थीं राजकुमारी और उनकी सेना अदम्य वीरता का परिचय देते हुए सिकंदर के सेना पर टूट पड़ी युद्ध नीति बनाने में जो कुशल होता है युद्ध में कहते हैं जीत उसी की होती रण कौशल का परिचय देते हुए राजकुमारी ने सिकंदर से युद्ध करना शुरू किया सिकंदर ने पहले सोचा नारियों की फौज मुठ्ठी पर सैनिक काफ़ी होंगे पहले दिन सिकंदर ने 8,500 नारियों की फौज से लड़ने के लिए 25,000 की सेना को भेजा उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं आया और राजकुमार कावेरिका की सेना को मानो स्वयं मां भवानी का वरदान प्राप्त हुआ जो बिना रुके देखे चंद मिनटों में ही सिकंदर की 25,000 सेना को गाजर और मूली की तरह काटती चलेगी। राजकुमारी के सेना में 50 से भी कम घायल हुई थी पर मृत्यु किसी की नहीं हुई थी। सिकंदर की सेना में कोई वापस लौटा नहीं था अब दूसरी युद्ध नीति के अनुसार सिकंदर ने चालीस हजार का दूसरा दस्ता भेजा उत्तर पूर्व पश्चिमी तीनों की दिशा में घेराबंदी करना शुरू किया परंतु राजकुमारी सिक सिकंदर जैसे कायर तो नहीं थी खुद सैन्य संचालन कर रहे थे और उनके निर्देशानुसार सेना तीनों भागों में बंटकर लड़ाई करने लगी राजकुमारी के हाथों बुरी तरह से परास्त हो गई सिकंदर की सेना तीसरी और अंतिम पचासी हजार दस्ता का मोर्चा के लिए खुद सिकंदर आया सिकंदर के सेना में मार बचा दिया नंगी तलवार लिए राजकुमारी कावेड़का ने अपनी सेना के साथ सिकंदर को अपनी सेना लेकर सिंध के पार भागने पर मजबूर कर दिया इतनी भयंकर तबाही से पूरी तरह से डरकर सैन्य के साथ पीछे हटने पर सिकंदर मजबूर हो गया इस महाप्रलयकारी अंतिम युद्ध में उसकट गणराज्य के 8,500 हजार में से सिर्फ 2,750 साहसी वीरंगानाओं ने भारत माता को अपना रक्त अभिषेक चढ़ाकर गले लगा ली। इतिहास के दस्तावेज में ऐसे का नाम आखिर क्यों नहीं है? ये सोचने की बात है और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि क्या इतिहास के किताबों से चंद पन्ने फाड़ लेने से इतिहास बदल जाता है नहीं दोस्तों बदलती है तो सिर्फ इतिहास की किताब क्योंकि इतिहास तो इंतज़ार करता है किसी का कोई आएगा एक दिन और उसे खोजकर वो सम्मान देगा दोस्तों आज हमने आपको भारत माँ की उस विरंगना बेटी को और उसकी कहानी को इसलिए सुनाया कि हम भूल ना जाएं आइए याद करें और उस विरंगनाओं को वो सम्मान दें जिस सम्मान की वह हकदार थी आज सिंधु हमारे देश में नहीं है वो पाकिस्तान में है लेकिन वो कहानियाँ वह किस्से वो धरोहर तो हमारे ही हैं इलेक्शन चस्का का ये एपिसोड आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर और हाँ लोगों को आप ज़रूर बताइएगा आखिर कौन थी राजकुमारी काविर का धन्यवाद